0: 德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第五章：十岁女儿，十公斤大米，为中国的前途而战。一九四七至一九四八年。第一节：玉武是几个月前经朋友介绍来的。当时夏家从暂借的住处搬入北城内的一所大院里，想找一位富裕的房客，以减轻房租压力。玉武来时身穿国民党军官服，与他同行的是他的太太和一个年幼的孩子。事实上，这女人并不是他的妻子，而是他的助手。孩子是这女人的孩子，他真正的丈夫在千里之外的共产党正规军中。后来日久生情，他们弄假成真，有了两个自己的孩子。他们的原配夫人和丈夫也都与别人结了婚。玉武于一九三八年参加共产党，抗战结束时被共产党从当时的大本营延安派到锦州，负责搜集国民党军事情报，并传递给在城外活动的共产党武装力量。他的公开身份是锦州政府军事科科长，这是共产党花钱替他买下的。那时，国民党的官职甚至特务系统的职位都可以用钱买到。有的人买官是为了让家人避免被抓去当兵，或免受恶棍骚扰；有的人则是为了自己好敲诈勒索。由于锦州地处战略位置，国民党驻扎了大批不同系统的军队。多如牛毛的大小官员充斥于五花八门的机构，这有利于共产党人混入。郁武把掩护角色扮演的惟妙惟肖，他经常聚众豪赌或大宴宾客，一方面扩大关系网，一方面使他的伪装更加天衣无缝。他的众多表兄弟和朋友频繁来访，混杂在常来往的国民党官员和特务中，未引起任何怀疑。玉武还有另一层掩护，夏瑞堂的诊所总是开着门，那些表兄弟和朋友可以直接通过诊所而进入内院，外人看来好像是就诊的病人。宴请、赌博与夏瑞堂所属在理会禁赌、禁酗酒的宗旨大相径庭，可是夏瑞堂竟毫无怨言。我母亲迷惑不解，以为这是继父宽容的天性所致。数年之后，他才意识到，夏瑞棠当时其实已猜出或已知道玉武的真实身份了。当我母亲听到胡表哥被处死的消息时，他找到玉武，要求为共产党工作。玉武拒绝了，理由是他还小。我母亲只好另找门路。他当时在学校已经是个学生领袖，他希望共产党会来找他。共产党呢？一直在观察他，审查他。舒姑娘离开锦州前，曾把她的共产党地下组织接头人介绍给了我母亲，说是朋友。一天，这朋友找到他，通知他到锦州南站和北站之间的铁路隧道去，与一位二十来岁、上海口音、容貌英俊的年轻人接头。他去了，这个人姓梁，梁成了他的上司。我母亲的第一项任务是散发《毛泽东论联合政府》这类小册子和有关土地改革、共产党其他政策的传单。这些宣传品有时藏在大捆用作燃料的高粱杆里，有时则在大田椒上钻个孔塞进去。有人化妆成农民，以卖柴草、卖蔬菜为幌子，送进城来。夏家成了这些宣传品的集散地。玉林的妻子买下这些带有秘密使命的柴草或蔬菜，把宣传品取出，藏在炕洞、中药堆和柴垛里。当我母亲的联络人登门取走这些宣传品时，他还帮忙把风。这些东西学生们得偷偷传阅，但一些左翼小说或多或少能公开阅读。最流行的小说是高尔基的《母亲》。有一天，我母亲散发的一本毛泽东的《新民主主义论》，传到一个心不在焉的姑娘手里。她把小册子塞进书包，就去市场买东西。在那儿掏钱时，不小心翻了出来。附近正巧有两个特务，他们看到这薄薄的用黄草纸印成的书，知道这是共产党的宣传品。那位姑娘就被抓起来，死在酷刑下。许多人就这样死在国民党特务手中。我母亲心里很清楚，如果她被抓，也将面临拷打和送命的危险。但他一点儿也不胆怯。他此时已偷偷的阅读了一些马列主义的书籍，在与朋友们讨论时，他们都为马克思和列宁所勾画的共产主义远景所吸引，被毛泽东对农民、工人以及妇女的许诺激动得热血沸腾。我母亲一想到自己在共产党指示下做事了，已成为共产主义运动的一份子，就勇气倍增。东北地区是国共两党作战的关键战场，锦州是东北的大门，是兵家必争的战略要地。这场战争不是双方在某一固定的前线上对峙，共产党占领了东北北部和大部分农村。国民党拥有除哈尔滨外的主要城市、海港和大部分铁路沿线城镇。由于共产党控制了锦州四周大部分的农村，国民党加强了入城检查的关卡。农民不愿进城买东西，因为他们在通过关卡时常受尽刁难，被敲诈勒索，产品有时甚至被全部没收。城里的农产品价格天天飞涨。加上奸商和贪官操纵，情况就更糟了。国民党刚到时，发行了一种新货币，称为法币。此时夏瑞棠已年近八旬，他担心自己死后，我姥姥和母亲生活会无着落，就把全部积蓄换成法币存起来。过了一阵子，法币被金圆券、银圆券取代，但国民党没法控制通货膨胀，金圆券、银圆券贬值速度惊人。而蒋介石爱面子，拒绝发行任何面值大于一万元的纸币。学生付学费时得租黄包车来拉大捆大捆的纸币。夏瑞棠的全部积蓄随着货币贬值而化为乌有。一九四七年至一九四八年之交的那个冬季，经济形势每况愈下，抗议食品短缺和物价飞涨的游行示威此起彼落。一九四七年十二月中旬。两万饥民抢劫了市内国民党军队的两座粮仓，经济崩溃了，但有一个行业却很兴旺：卖年轻姑娘到妓院，或给有钱人做奴仆。乞丐满街都是，卖儿育女者多不胜数。有好几天，我母亲都在校门外看见一个衣衫褴褛,褛、绝望不堪的妇女，颓坐在冰凉的地上，旁边站着一个小女孩。满脸麻木呆滞的神情，头上插着草标，胸前挂着纸牌，上面歪斜写着几个大字：“女儿十岁，十公斤大米。”德国之声《禁书选读》。教师们也是食不果腹，他们要求加薪，政府答应以多收学费的办法解决，但无济于事。因为家长付不起更多的钱，我母亲的一位教师吃了一块从街上捡来的肉，死于食物中毒。他知道这块肉已经腐烂变质，但实在太饿了，饿到一厢情愿的以为把肉煮熟了就可以杀菌。这时，我母亲已当上女中学生自治会主席，她的共产党上司梁先生指示她为教师谋福利，把他们争取到共产党这一边来。于是，他组织同学到电影院和剧场，在开演前向观众募捐，或搞街头义演义卖，但所得无几。人们不是太穷，就是太吝啬。一天，他在街上碰到一个朋友，这姑娘的祖父是个旅长，他本人和一个国民党军官结了婚。他告诉我母亲，这天晚上在城里一家豪华餐馆有个宴会。约有五十名官员携夫人参加。那时，国民党官员经常举办各种各样交际宴会。我母,母亲跑回学校，通知同学们于下午五点在城里最显著的地方——六十尺高的十一世纪石鼓楼前集合。当他带着一些人到达时，已有一百多位姑娘聚集在此地，听候他的命令。到了下午六时许，官员们乘着小车、马车和黄包车陆续到达。女人们穿戴的珠光宝气，极尽妖娆。我母亲等宴会进入吃喝高潮时，指挥姑娘们列队迅速进入餐厅。国民党安全措施竟是如此松散，我母亲的队伍毫无阻碍就进去了。喧哗的宴会顿时鸦雀无声。我母亲站到椅子上，不加修饰的深蓝色棉袍在周围华丽的绫罗绸缎中格外突出，使她看上去好像是简朴的化身。他先简述了教师们的困境，然后说：“我们知道在座各位都是大方之士，肯定会慷慨解囊，以表爱民之心。”此时此刻，军官和太太们尴尬之极，他们不想显得太小气，更想尽快摆脱这些不速之客。姑娘们围着摆满山珍海味的桌子，挨个记下捐赠的数目。第二天上午，第一件事就是分头赶到各个军官家收取承诺的捐款。募集到的款子立即分配到教师手里，让他们在贬值之前赶快花掉，否则几小时之内就可能一文不值。此事很快在城里传开，我母亲没有受到报复。也许是因为赴宴者对自己大吃大喝，而教师生活无着，感到很窘，不想再招惹更多难堪。而且国民党不反对募捐，既然如此，何乐不为呢？再次目睹朱门酒肉臭，路有冻死骨的情境，我母亲更加相信共产党了。城里吃饭是问题，城外穿衣则是问题。因为国民党当局严禁向农村出售纺织品，玉兰的丈夫孝实专门负责拦截把纺织品偷运出城卖给农民或共产党的走私者。走私者中有的专事倒手买卖，有的为国民党官员捞取外快，有的为共产党地下组织工作。孝实和他的同伴只要截住走私车，通常做法是没收布匹，然后把走私者放掉。希望他会再带另一批货来。有时他们也和走私者坐地分成，无论走私或是捉拿走私，货物最终仍是卖到共产党控制区。孝石和同伴越捞越肥。一天晚上，一辆肮脏不起眼的货车来到孝石当班的缉私关下，他又施展通常的招数，摆出十足的派头，想镇住车夫。他一边估计这批货物的价值，一边揣摩这个车夫的来头。他也盘算要把这一大车货拉到哪里去放一放，再脱手。最后，他坐上车，命令车夫掉头回城。车夫自然遵命。深夜一点左右，后院响起一阵敲门声，把姥姥从梦中惊醒。他打开门，只见笑时站在门口，说有一批货想在他家放一晚。他没有说明货的来龙去脉，姥姥不能不点头同意。中国人很难对亲戚的要求说不字。姥姥没有惊动还在睡觉的夏瑞棠。天蒙蒙亮时，孝时就带着两辆大车出现了，把所有布匹装上就走。不到半小时，武装特务包围了夏家大院。原来车夫是为另一个特务系统工作，自然他们想抢回这批布。夏医生和我姥姥非常生小时的气，但心里暗自庆幸，至少货物一搬走。不过，对于我母亲来说，却是大祸临头，因为她的一些共产党宣传品就藏在屋里。特务一出现，他抓起宣传品就往厕所跑，跑进去就把他们塞进裤脚已扎住的棉裤里，外面罩上旗袍和厚厚的棉大衣，然后若无其事地向外走。说是去上学，特务们拦住他说要搜身。我母亲急坏了，冲着他们大声喊：“我要到我的诸葛舅舅那儿去告你们！”我母亲开口前，这群人并不清楚夏家与特务系统的关系。由于国民党机构在城里五花八门，任何带枪的、有后台的人都享有专横的权利。车夫也未弄清是谁没收了他的布匹，但诸葛名字一出口。带队长官的态度马上发生戏剧性的转变。诸葛是他上司的朋友，他一个暗示，部下就低下了枪口，转变了咄咄逼人的态度。这位长官鞠躬尽礼，咕咕哝哝的对他打扰了这样一个有背景的家庭表示歉意。下面的队员看上去比长官更失望。没有货物就没有钱，没有钱就没有饭吃。他们懒洋洋的拖着步子走了。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。